0: Salut à tous, footballeuses, footballeurs et tous les coachs. C'est Fabo Micro et c'est l'heure de l'interview dans la CDC 69. Aujourd'hui, je reçois Alexandre Blanchard qui coach à l'Association sportive des mineurs de Saint-Pierre pour l'épisode 2 de la présaison. Bonjour Alex, j'espère que tu vas bien et que tu es bien installé pour cette petite interview. C'est bon, tu es prêt
1: Tout va bien, c'était parfait.
0: Ok, bon alors moi je suis heureux de t'accueillir pour ce podcast, hein. donc lors du premier podcast c'est Franck qui t'a désigné, moi je te remercie déjà d'avoir accepté de jouer le jeu et j'espère que les autres coachs feront comme toi, seront courageux pour répondre présent au, au podcast, donc c'est bien cool. Donc je tiens vraiment à te dire un grand merci bah, d'avoir accepté, hein. c'est cool de pouvoir partager ce moment. Alors comment ça va se dérouler, hein une petite présentation, on va parler de ton championnat puis on se concentrera sur la, la causerie du coach et puis après, deux trois questions sans surprise, si tu as écouté les autres podcasts, tu ne seras pas surpris. Alors, est-ce que tu peux te présenter brièvement, Alexandre
1: Oui, pas de, pas de problème pour ça. Bah, écoute, déjà, merci à toi de, de prendre ce temps-là. Merci aussi à Franck qui a, qui a pensé à moi. Je lui passe le bonjour. Je souhaite le meilleur pour la suite. Euh, donc voilà, ouais, je me présente. Eh bien, Alex Blanchard, 40 ans euh, depuis, depuis peu. Un enfant, un petit garçon de, de 14 ans déjà, euh, qui jouait aussi au foot. Euh, je suis euh, entraîneur de l'équipe euh, senior D2 à Saint-Pierre-la-Pahue, donc euh, l'ice mineur de Saint-Pierre. Et puis, je, je suis dans ce club depuis très longtemps, depuis euh, 1986. Et je n'ai jamais connu d'autres clubs. Donc, c'est un peu ma, ma particularité, que ce soit en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur.
0: Ok, ben je, ben je te remercie pour ta présentation. Est-ce que tu as joué au football, toi Ton passé de footballeur, c'est à Saint-Pierre-Lapalue la aussi
1: C'est à saint pierre la Palue, -Palue J'ai joué dans toutes les catégories, euh, sauf en U15 parce que j'étais en internat pour l'école. Euh, et puis, je joue encore de temps en temps pour dépanner euh, l'équipe 2 en senior. Et puis, je joue aussi, on a monté cette année, une équipe de foot à 7 euh, dans un championnat FSGT, donc euh, ex-corpo, on va dire où on joue euh, toutes les semaines ou assez régulièrement soit on s'entraîne, soit... voilà.
0: D'accord, donc, euh, donc toi. Ouais. Donc toi t'es vraiment un enfant du pays de Saint-Père à palu tu n'as jamais changé de club. Ah,
1: j'y suis né et, et j'y habite, donc euh, voilà. Donc si tout va bien, devrais...
0: bien, si tout va bien, tu devrais finir président du club. <rire> ah non, non, moi, je, 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 je... je suis là pour le sportif. Ok, ça marche. On va enchaîner sur, sur ton parcours de coach, mais tu l'as déjà un peu expliqué, mais est-ce que tu peux un peu rentrer dans les détails Quelle catégorie tu as eu Est-ce que tu as eu toutes les catégories depuis que tu as Saint-Pierre Ou est-ce qu'il y a une catégorie que tu n'as pas touchée
1: Alors, j'ai commencé euh, aussi loin que je me souvienne, en début des années 2000, euh, sur une catégorie qu'on avait recréée euh, à l'époque. C'était des U15, j'ai commencé par ça, sur du jeu à 11. Et puis après, je suis reparti euh, sur des U11 qu'on a aussi créés quelques années plus tard, dans l'année 2010. Et puis, c'est à partir de là que le club, on a commencé à le développer sur cette catégorie-là, U11. Et puis après, les U11 sont devenus des U13 que j'ai suivis. Après, j'ai passé la main sur ces, ces U13 qui sont bah, qui du coup ont complété les catégories qui n'existaient pas chez nous. Et Qui sont aujourd'hui des joueurs seniors, donc ça, c'est intéressant. Je les ai retrouvés, euh, ceux que j'entraînais en, en, en U11 dans les années 2012-2015. Euh, aujourd'hui, je les ai en seniors et puis en 2015 avec l'arrivée du synthétique à Saint-Pierre qui, qui a vraiment boosté le club j'ai pris en charge les féminines, on a créé une équipe féminine à 8 aujourd'hui elles sont revenues à 8 avec un passage à 11 on a bon espoir de, de redynamiser ça pour recréer une équipe à 11 en féminine. et depuis 2017 je suis sur le groupe senior en ayant commencé par l'équipe 2 et puis depuis 3 ans sur l'équipe voilà donc à peu près mon parcours mais toujours sur le club de, de Saint-Pierre donc j'ai fait les catégories de jeux réduits sauf U7-U9 que j'ai pas eu l'occasion de coacher sur des saisons complètes. J'ai des périodes assez courtes mais
0: pas de, pas de saison complète sur ces Ok mais au club au club, vous avez toutes les catégories
1: Oui on a toutes les catégories de, de U7 à, à senior en passant par des seniors féminines, FSGT, des loisirs garçons et puis on a aussi des équipes en entente de, pour cette année de U11 à U17. Et puis l'année prochaine, peut-être U7-U9 et Féminine en entente avec Savigny.
0: Okay. Ah oui, en entente avec Savigny, ok d'accord. Et ça fait combien de licenciés à peu près ça dans, dans ce club
1: À Saint-Pierre, on est 270 et sur les, les jeunes qui complètent avec Savigny, ça fait à peu près 350
0: joueurs. Ah oui, donc ça commence à faire un joli petit club. Hein. Euh... Oui, ouais,
1: ouais. aujourd'hui, ouais. on, on peut être fier de ce qu'on a fait depuis quelques années puisqu'on peut proposer à toutes catégories... Pour pratiquer du foot, après, euh, voilà, s'ils si veulent pratiquer sur du, du, un niveau supérieur, on les encourage. S'ils si ont le niveau, bien évidemment, de, de pouvoir aller, aller voir ailleurs pour l'instant. Mais on a aussi bon espoir, nous, de pouvoir monter en, en
0: compétence. Et tes seniors, donc, il y en a une en D2 et l'autre, elle est en D4, non D2-D4, tout à fait, oui. OK, D2-D4. D'accord, ça marche. Alors justement, en parlant des seniors, toi donc, coach principal de la D2, c'est quoi les, les valeurs que toi que tu essayes de véhiculer ou que tu souhaites véhiculer, qui ne passent pas tout le temps ou qui passent carrément bien Parce que si j'ai bien compris, tu les connais depuis tout petit, là, ce que ça. Donc, euh, les valeurs doivent être bon, plus faciles à passer.
1: Mais... Tout à fait. Alors, déjà, il, y a, il y a des valeurs du club hein, en termes de respect, d'engagement. Euh, ça, c'est ce qu'on prône tout le temps. La convivialité... Euh... Ça, c'est très important dans nos clubs, on va dire, dits de, de campagne. Euh, donc, voilà, ça, ça c'est ce que je rappelle régulièrement. Et Je l'ai même refait hier soir après la victoire. On était, nous, dans le respect total de l'adversaire, euh, peu importe le résultat, à un moment, on doit respecter, que ce soit aussi les arbitres. Euh, et ainsi de suite. Donc, j'insiste vraiment là-dessus. Euh, ils doivent rentrer dans ce cadre-là. Et s'ils n'y rentrent pas, euh, bah, c'est peut-être qu'ils ne sont pas au bon endroit. Hein, ça, je peux, je peux le comprendre. Et après, bah, l'esprit les, d'équipe, voilà, qui, qui se perd malheureusement un petit peu, euh, on rejoint Franck là, sur cette dernière interview où il parlait de, de gens qui viennent un petit peu des fois consommer du foot, on, qui me, ce qui m'agace un petit peu.
0: Ouais, on se rejoint, hein, toi, Franck et moi, ouais, c'est ça. On est un peu dans la consommation du football. C'est-à-dire que moi, j'ai remarqué ça aussi à Pontchara ou même au Sud-Azergues, ça ne plaît plus. On change vite de club. C'était pas dans nos générations d'avant, on, on, on sautait pas de club comme ça euh, en, cours de, en cours de saison. C'était assez. Euh, on, on allait jusqu'au bout, quoi.
1: Oui, c'est ça. puis même voilà, bon, aujourd'hui, il y a des joueurs qui nous disent bah je ne serai pas la dimanche, je fais une soirée samedi. Bon, des, des soirées samedi, j'en ai vécu euh, quelques-unes. Euh, je jamais dit à mon coach que je ne serai pas la dimanche. Je fais...
0: On est en phase et quand il <rire> y a les classes, c'est plus compliqué d'avoir les jeunes. C'est
1: ça. <rire> bon, voilà, ouais, il faut, euh, chacun peut avoir sa vie à côté. Il faut, ouais, il, faut, il faut se serrer les coudes dans des moments difficiles, comme on le vit un petit peu cette année. Ouais. Et voilà, tout n'est pas perdu dans ce,
0: ce cadre-là. Il faut, il faut le rappeler. OK. Ben justement, en, en, en parlant des, des, des choses un peu difficiles, bon j'ai regardé un peu ton classement. Hein, j'ai regardé un peu le classement, bien sûr, de ta poule. J'ai bien vu que tu que ton équipe était vers le bas. Hein, donc, euh, je sais pas si c'est relégable ou pas. Je suis pas trop si c'est les deux derniers, les trois derniers. Je sais pas. Tu vas peut être me le dire. Mais j'ai vu aussi que ce dimanche, euh, tu es allé gagner à Mions sur le terrain. 4 à 2, il me semble. C'est ça ou Je dis peut être des bêtises. Bon, alors voilà. 4 à 2. voilà. Donc si tu peux me faire un résumé un petit peu de ton championnat et puis, et puis surtout du match de dimanche.
1: Oui, alors championnat un petit peu surprenant où sur le début de saison, des équipes euh, étaient en grosse difficulté. Euh, on ne pensait pas jouer le maintien, pour être clair, hein, sur ce, ce championnat-là. Et puis, bah, petit à petit, on s'est retrouvé dans un ventre mou. Et puis, au fil des, des matchs, on s'est retrouvé bah, relégable. On est toujours. On, normalement, je pense que quatre équipes même devraient descendre dans ça. Là. Donc tout est, tout est encore jouable. Bon, tout le monde, bah, un petit peu tout le monde, ouais, il y a des résultats des fois très surprenants à hein, ces équipes de bas de tableau là, qui enchaînent des de 4 victoires alors qu'ils n'en avaient pas gagné un de la saison. Bon, voilà, mais c'est comme ça, c'est les caractéristiques des championnats. Les équipes sont peut-être renforcées, on trouvait aussi d'autres euh, valeurs, d'autres méthodes pour, pour avancer. Donc euh, bon, bah, bravo, pour, bravo à eux, mais nous, il faut qu'on se remobilise. Et effectivement, ce dimanche, l'objectif était d'aller gagner à Mions une équipe qu'on avait déjà battue au match allé. Voilà, on avait un petit peu peur qu'ils se renforcent, mais je ne pense pas que ce soit le, le cas avec leur, leur équipe une. Et on a su, on a su bien attaquer le match, hein, vraiment, sur un, sur un terrain très, très large. J'avais insisté là-dessus, parce que je connaissais, ce terrain de Mons, On y avait joué. Donc pour une fois, on ouvre le score, ce qui n'était pas arrivé en 2022. Et puis après, il y avait cette petite coupure là, que j'espère tout le monde a, a respecté par rapport aux agressions d'arbitre à la 14 e minute. Et après cette 14 e minute, on était un petit peu plus en difficulté. On encaisse deux buts avant la mi-temps qui, bah, qui forcément remettent le doute, euh, le doute aux joueurs. Il y a aussi une blessure euh, importante d'un joueur adverse. J'espère pour lui que ce n'était pas trop grave, mais qui a été évacué par les, par les pompiers. Donc, je lui souhaite mon rétablissement si jamais il le son de ma voix. Euh, et puis voilà, on, on a su retrouver les mots. Quelques joueurs cadres ont pris un petit peu la parole à la mi-temps pour se mobiliser. Donc la causerie, on en, on en parlera un petit peu, mais effectivement, c'est d'avoir d'impact l'impact là-dessus. Et, de là et euh, cette deuxième mi-temps où voilà, on revient, on marque deux fois, 3-2, puis on n'arrivait pas à mettre ce quatrième. Pourtant, on avait beaucoup, beaucoup de situations. Et puis, bah, à la 90e, euh, voilà, le but du 4-2 par, par un très jeune joueur hein, qui n'a pas encore 18 ans, euh, voilà, qui, a, qui a donné, euh, j'espère, un, un très bon élan pour
0: la fin de saison. Cette... Merci. Ça, ça fait une petite bulle d'oxygène, en fait, hein, cette victoire. Alors, tu m'as dit qu'il te restait trois matchs. Donc, mathématiquement, euh, tout est jouable.
1: Mathématiquement tout est jouable. Après on joue aussi vaulx en le leader, Monchal, deuxième qui est pas qui est pas encore assuré de monter. J'ai pas fait attention si vaulx en était assuré de monter. C'est un match en retard. Et puis le dernier match euh, dernier match Fontaine-sur-Saône où on va aller chez eux, euh, le 22 mai, donc, euh, concurrent aussi au maintien. Euh, voilà. jusqu'au bout il faudra il faudra faire l'effort. Le, le le, les gens le savent depuis depuis janvier qu'il va falloir être performant jusqu'au bout. Donc là, on, est, on a lancé une dynamique. C'est ce que je voulais lancer, une série d'invincibilité. On avait perdu quatre défaites, pardon, on a perdu, perdu quatre matchs. Là, euh, voilà, on recommence sur de bonnes bases avec, euh, avec des vraies valeurs aussi d'esprit d'équipe. Ça se voit souvent sur ces célébrations de buts où les joueurs euh, bah font des courses qu'ils n'arrivaient plus à faire il y a cinq minutes euh, pour aller sauter les uns sur les autres. Donc euh, ça, ça m'a vraiment fait plaisir pour eux parce qu'ils ils se donnent à fond, je sais que c'est une saison compliquée pour eux, ils ne sont pas habitués à vivre ça. Et voilà, tant que c'est jouable, on ne lâchera pas et puis, euh, et puis moi, j'ai un fort espoir pour, pour arracher une place dans cette D2, parce que j'aimerais qu'on fasse des, des saisons à ce niveau-là. Ça fait deux ans qu'on est monté, une saison tronquée. Celle-ci, elle a commencé un petit peu avec des doutes sur les passes vaccinaux, enfin bon, ce que tout le monde a connu.
0: Ouais, c'était pas simple.
1: Donc, voilà. Pas simple sur le départ. Euh, J'aimerais qu'on puisse vivre des, des bonnes saisons parce qu'on a des joueurs, des joueurs à fort potentiel, mais qui sont jeunes. Donc il y a aussi quelques quelques défauts, quelques ratés. Mais voilà, il, faut, il faut faire avec et, et, et l'avenir, par contre, semble augure
0: Ok, bon, ben, joli petit clin d'œil aux... aux joueurs de Mions hein, qui s'est blessé. Hein. Ça, ça montre bien les valeurs de ton club et de toi. Et puis, j'espère que tes joueurs, ben, ils vont écouter le podcast parce que je pense que quand même, là, tu les honores un peu et tu les mets en valeur. Et je pense que ça va les... Voilà, tu leur enverras le lien. Hein, où... <rire> Comme ça, ouais, ça les surmotivera. <rire> bon, en tout cas, je te souhaite... Ce pas même... des tricheurs,
1: c'est des joueurs qui sont, qui sont, qui sont, qui sont investis, voilà, qui donnent tout, qui, qui mettent tous les moyens. Alors, des, des fois, bon, il y en a certains qui... Ils se cachent un petit peu, mais voilà, je sais que c'est compliqué pour eux. Ils passent pas forcément les, les meilleures années, là la meilleure année en tout cas, mais en tout cas, ils s'arrachent et, et ça, je le vois et
0: je les en remercie. et eh bien, moi, je suis sûr que ça va payer. En tout cas, moi je, vais, je du coup, je vais, je vais surveiller tes trois prochains matchs et, et on va voir si tu te maintiens. Mais avec l'esprit que tu mets, là à mon avis, si les joueurs ont cet esprit, ça devrait gazer. Même si, en fait, tu as deux matchs à l'extérieur, non C'est ça
1: non, non, j'ai deux matchs à domicile. Je reçois, les, je reçois vous
0: Envelin et mon chat et, et après, on va affronter. Ouais, bon, bah, j'ai vu que tu avais des supporters hein, qui se déplaçaient aussi. donc. Euh...
1: <rire> ah, et, alors ça aussi, c'est important, mais c'est ce que je dis aux joueurs. Tant que vous vous, vous arrachez sur le terrain, il y a des gens, euh, et je ne sais pas, il y avait 30-35 personnes de Saint-Pierre qui sont à la Mion, donc 35 km. Ah, euh, oui. un dimanche où il fait beau. Alors c'est bien, mais je pense qu'ils avaient aussi... Euh, D'autres choses à faire, mais ils sont toujours là et nous soutiennent dans les, dans les bons, dans les mauvais moments. Ils sont aussi là et, et, et vraiment, je leur dis merci. Hein, c'est pour ça qu'on a fait une petite photo avec eux parce que c'est toujours important. C'est pas souvent que je vois ça. Il y avait plus de gens de Saint-Pierre à Mions que de... Et je le vois régulièrement.
0: OK. Bon, ben, ça fait partie aussi des valeurs. Hein. Voilà, ça fait des valeurs du club. Hein. Les supporters font partie de, de, de ces belles valeurs. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu dans, dans le vif du sujet, hein, ce qui intéresse le podcast et, et pourquoi je l'ai créé. Toi, des causeries, bon, il ben, y a toujours la causerie d'avant-match, la causerie un petit peu à la mi-temps, un peu plus courte, et puis le débrief. Hein, ce n'est pas trop une causerie après le match. Euh, avant l'entraînement, comment ça se passe, toi Tu en, en fais combien à peu près euh...
1: Alors systématiquement euh, trois sur les matchs, hein, toujours avant à la mi-temps et, et, et un tout petit débrief. Mais alors tout petit euh, en fin de match qu'on ait gagné ou qu'on ait perdu. On pas sur des grands discours quand on a perdu euh, à chercher les coupables. Ça, je, je prends le temps de la réflexion. Et je dirais qu'après il y a toujours une causerie le, le mardi où je reviens effectivement en ayant un petit peu analysé avec euh, avec mes collègues qui sont euh, avec moi sur la catégorie. Euh, ben voilà pour pour sensibiliser les joueurs sur ce qui n'a pas été, sur ce qui a bien été aussi, d'échanger sur ces sujets-là. On essaie de ne pas perdre trop de temps sur la séance, parce qu'il y, y a aussi des joueurs qui sont potentiellement plus sur le groupe 2, donc c'est bien qu'ils aient quand même des informations, mais on, on y passe rarement plus de 10 minutes. Et voilà. Et des fois, je fais même une causerie le vendredi, parce qu'en général, j elles sont toutes préparées, ce n'est pas forcément une causerie euh, formelle, mais en tout cas, j'essaie de faire passer des, des éléments qui vont apparaître le dimanche.
0: Ok, ben, merci. Alors moi, j'ai une petite précision sur ta causerie d'avant-match. Euh, toi, tu fais quoi Tableau blanc, tactique, motivation Tu mélanges tout ou, ou alors, toi, tu es un puriste de la technique, de la tactique Voilà, ça C'est intéressant à savoir un petit peu.
1: Alors les causeries, elles sont, euh, elles sont souvent sur la même forme. Il euh, y, y a effectivement une compo qui est affichée pour que les joueurs se, se repèrent dans l'espace euh, et, et visualisent bien euh, le partenaire à droite, à gauche et, et ainsi de suite.
0: Alors, tu affiches, affiches la compo avant ou tu l'écris euh, ou tu, ou tu pendant que tu le dis
1: Non, les joueurs rentrent dans le vestiaire, la compo est systématiquement affichée. Ok, ça marche. Donc, ils le, ils le savent tout de suite, ils récupèrent leur maillot et... Et puis après, il y a ce qui est affiché, c'est des éléments euh, tactiques euh, sur euh, une partie offensive, une partie défensive que je présente soit effectivement de cette façon-là, euh, offensive puis défensive ou alors inverse, défensive puis, puis offensive en fonction de, de ce que je veux faire dans le match. Si Est-ce que je veux vraiment tout de suite aller euh, eh bien, euh, marquer des buts ou est-ce que ce match-là, j'identifie où il va falloir vraiment bien défendre parce que ça va être la clé euh, en fonction de la connaissance ou pas de l'adversaire et puis, il y a toujours soit une petite, une petite phrase choc ou quelque chose qui est dans la motivation. Et puis après, ben voilà, c'est là où j'anime. Ça, c'est ce qui me sert de, de base. Il y, a, il y a quelques mots, c'est vraiment quelques idées, parfois un mot. Et puis après, moi, je sais ce que je vais mettre derrière ce que, ce que je vais développer. En tout cas, j'essaie de ne pas me perdre dans, dans des discours qui durent trop longtemps. 8 minutes, 10 minutes, c'est vraiment le grand max. J'ai toujours mon chrono avec moi pour voir si je ne si je déborde pas, parce que sinon, on pourrait parler. On pourrait parler longtemps, mais je sais que ce qui est important, c'est les trois premières phrases et les, les trois dernières entre les deux. Je sais qu'on
0: perd un petit peu d'attention. Je suppose que tu es un adjoint. Donc, juste avant d'entrer d'en vestiaires à la mi-temps, tu, tu, tu demandes un petit peu son regard ou peut-être à la, celui qui fait la touche avec toi ou peut-être un remplaçant. Peut-être. Est-ce que, est que tu apportes ce regard extérieur par rapport à toi, ta vision
1: Ouais, oui, tout à fait, parce que parce qu'on n'a pas forcément la même vision, euh, on ne regarde pas forcément les mêmes choses. J'essaie quand même d'analyser un petit peu la mi-temps de mes joueurs et des fois, on regarde pas forcément le ballon, on regarde plutôt des comportements de joueurs ou d'adversaires. Donc, oui, j'échange systématiquement avec quelqu'un. avec quelqu'un, ça, ça va plutôt se Souvent, avec mon adjoint ou dans sa domicile, des fois, c'est le délégué qui est à côté de moi parce que c'est... C'est souvent des joueurs chez nous qui font déléguer, c'est aussi une des particularités chez nous, on essaie de les intégrer dans ce rôle-là. Mais des fois, je demande même l'avis à des gens du public, alors des gens que je connais bien évidemment, sur leur ressenti. Alors après, il y a, il y a des fois des... Je devrais prendre mon petit carnet pour des phrases des qui, qui, pourraient, qui pourraient faire marrer plusieurs, mais voilà, ça me donne aussi un avis de, de, de gens qui sont euh, des fois de l'autre côté du terrain. Et quand les idées se recoupent, bah, je sens que, ouais, effectivement... Je,
0: sur, le, sur ce que
1: je vais insister à la mi-temps.
0: D'accord, donc euh, c'est intéressant ça, on fait tous à peu près pareil. Hein. On, on cherche quelqu'un pour voir si soit on voit bien les choses ou soit si une chose qu'on n'a pas vue. Hein. Et alors à, à, la fin, à la fin du match, tu fais juste un petit débris de, je suppose, d'une minute à la fin euh, pour soit les encourager, soit les féliciter, soit leur dire on lâche rien. Euh.
1: C'est ça, c'est toujours positif ce que je, que je sors à la fin. Je, voilà, le négatif, on, on aura le temps d'en parler et surtout de leur travailler sur la première séance de la, de la semaine. Et puis, bah, je les invite à, à souvent se, se concentrer sur leurs prestations personnelles et puis j'essaie d'échanger après dans la soirée avec ou le lendemain sur, sur ce qu'ils ont pu faire ou ne pas bien faire éventuellement pour certains joueurs. Mais voilà, j'essaie de garder que le positif sur cette fin de match. Même s'il y a des grosses frustrations, il faut il y a toujours des choses positives à retenir.
0: Ouais, tout à fait. Je crois que le, les mots de la fin, euh, victoire, nulle ou défaite, elle doit rester dans, dans l'encouragement. On est d'accord. Hein. Ça, on est bien en phase parce qu'il y a les échéances à venir toujours derrière. Ça, et, et du travail. Ouais. Exactement. Exactement. Bon, ben, je te remercie pour... pour euh pour ces mots sur la causerie, hein, qui, bah, qui complètent ceux de Franck ou, ou ceux de Robin et Mourad que j'ai passés aussi la semaine dernière. Hein. Euh, alors toi, c'est un petit peu différent. Euh, toi, tu prépares le tableau avec les maillots. Je trouve que c'est pas mal. Moi, je ne fais pas ça, mais je trouve que c'est pas mal. Toi, tu as, as déjà les noms avec le tableau et ils n'ont plus qu'à récupérer leurs maillots. Au moins, c'est clair. Je pense que ça fait gagner un temps fou à la causerie, ça, déjà.
1: Ah oui, ça, c'est... Quand c'est à domicile, c'est plus facile parce que j'ai un dirigeant qui est, qui est le spécialiste de ça. Je, je remercie Jordan pour ça. Les, les maillots sont sur des ceintes. Le joueur, le capitaine a son brassard posé à côté. Enfin, bon, J'aurais bien aimé avoir ça quand moi j'étais joueur. et Je pense que les joueurs se rendent compte de la chance qu'ils ont sur ça. Et effectivement, c'est prêt. Et moi, je, je dis aux joueurs, vous avez 10 minutes pour vous changer. Et là, j'attends que les lacets soient faits, que le, le mec, il soit prêt, les mecs soient prêts à monter sur le terrain et qu'ils soient uniquement concentrés dans ce que j'ai à leur dire. Ouais. Pas, je suis en train de fermer la scène. moi je mets mes protèges tubia euh, moi j'ai oublié euh, ma chaussure gauche et
0: tout ce qu'on peut voir dans mon niveau. Ok, ouais, bon, on n'a on a pas tous un Jordan hein, dans le club. Non, non, <rire> non. Mais bon, bah, euh, bravo Jordan, merci à lui. <rire> et je voulais revenir sur ton championnat, parce que j'ai oublié de te poser une question quand même qui est importante, euh, ou alors tu as peut-être dit, euh, mais ton objectif c'était le maintien L'objectif actuel, c'est le maintien.
1: Au départ, on pensait pouvoir viser plus haut. Ok, donc tu jouais le podium, quoi, en gros. Oui, ouais, on avait identifié que la poule était plus facile que l'année dernière. C'était moins d'équipes qui nous semblaient taillées pour la montée. Bon, Après, euh, voilà, on n'a pas su faire face à des, à des matchs à notre portée. Il y a des, il y a des matchs de début de saison qu'on doit remporter largement. Donc voilà, j'ai ma part de responsabilité des fois dans, dans, dans les mauvais résultats sur des choix un petit peu euh, surprenants pour les joueurs, mais voilà. Donc après, bah, on s'est reconcentré sur autre chose et il faut savoir changer la direction dans laquelle on veut aller. Euh, on va dire, on va jouer l'autre tableau tout le long quand on s'aperçoit que ce n'est pas possible.
0: Ouais, 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 bah c'est. Ben, c'est d'être un bon coach, hein, d'ouvrir les yeux et de voir que bon, ben, on ne peut pas jouer. Hein, il faut de l'humilité et je crois que tu en as puisque, puisque maintenant tu vas essayer de te sauver et je suis convaincu, moi, que tu vas y arriver. Alors, par rapport à toutes les rencontres, est-ce que tu peux me parler peut-être un peu des comportements de, de, de tes joueurs, euh, s'ils sont exemplaires, euh, les adversaires, sans citer euh, de club hein, précis Est-ce que c'est un championnat assez propre euh, au niveau arbitrage, voilà, tu vois un peu tout, tout mélanger, un peu sur les valeurs du foot. Qu'est-ce que tu en penses de, de, de ton championnat, de, de, de ta poule
1: Championnat avec des équipes de, de tout type et de toute euh, typologie de jeu, certains qui sont euh, à fond sur l'attaque et qui ont, bah, ils ont raison parce qu'ils ont, ils ont une qualité offensive euh, forte, voire très forte. Hein. J'ai vu des joueurs euh, vraiment impressionnants dans ces niveaux-là. Je crois qu'il y a certains ce club qui ont qui ont des joueurs qui ont joué à des très bons niveaux. Il y des équipes qui jouent avec des valeurs humaines très fortes, qui, voilà, qui, sont, voilà, qui sont sur tous les ballons, euh, mais avec des joueurs peut-être euh, moins bons que, que chez nous, individuellement, intrinsèquement. Mais par contre, on, voilà, qui ont des valeurs fortes. Donc, nous, ça nous sert un petit peu de leçon quand on tangue quand on un peu. Bon, J'ai eu voilà, quelques mauvais comportements, mais rien de, rien de bien fou. Et après, sur l'arbitrage, bon, je le. Jamais sur le sujet, je
0: n'est voilà. pas mon rôle. Ok, donc toi, tu es, es, es comme Franck, tu pas comme Mourad et Robin, <rire> Mourad qui a un peu plus critiqué l'arbitrage de euh, lors des derniers podcasts, mais bon, c'est légitime, mais ouais, tu ne t'étales pas sur l'arbitrage, c'est compliqué. Moi, je suis entièrement non, là, encore avec, avec vous deux, c'est compliqué. Comme je répète, ça fait deux fois, je suis au troisième, euh, troisième épisode du podcast et je dis toujours, il est tout seul lui, hein. donc euh, c'est pas facile. Hein. On a la chance que nous, le, on joue le samedi soir, donc ils sont trois. Ah oui, donc ça c'est super. Hein, oui, oui.
1: Ah, c'est un peu pour ça aussi qu'on joue le, le samedi soir. Il y, a, il y a deux raisons à ça. Il y a la fraîcheur des joueurs du dimanche et il y a, il y a aussi la, la qualité de l'arbitrage quand ils sont trois. Parce que l'arbitre central se concentre sur le jeu. Les arbitres de touche sur la gestion du hors-jeu qui est compliqué. Okay. Ouais. Et, et non, sincèrement, ça, ça améliore la, la capacité des joueurs à bah, jouer le hors-jeu, à, à, à être visible par trois arbitres. Et, et... Ils ne peuvent pas lever le bras pour dire qu'il y avait hors-jeu. Non, non l'arbitre est mieux placé qu'eux. Que. Maintenant, la seule chose qui me dérange sur de l'arbitrage, ça peut être quand, le, et c'est arrivé une fois cette saison, que l'arbitre manque de respect envers mes joueurs. Ça, là, là, par contre, je suis capable de, de monter au créneau pour les défendre parce que s'ils si, si n'ont pas, si pas été, eux, irrespectueux, et ils ne le sont pas, je demande à ce que l'arbitre leur parle correctement et ne fasse pas preuve de, de mépris. Mais sur le reste, sur leur décision, tout ça, quand je ne comprends pas, je demande à ce qu'on m'explique, mais de façon, de façon correcte. Quoi. Soit, soit à la mi-temps, soit à la fin du match, on essaie d'échanger. On prend toujours un peu de temps avec eux à la fin. On boit un coup, on est là pour, pour un truc, c'est qu'on aime le foot. Donc on, on échange, des fois on n'est pas d'accord, mais on peut en discuter. Et, et calmement, il n'y a pas de raison. de. Moi aussi, je fais des mauvais choix des fois. Et, euh, ils ont le droit à l'erreur comme moi, comme mes joueurs, comme les pub le public, et ainsi de suite. Si on était tous euh, très bons, on ne serait
0: pas dans ces niveaux-là. Exactement et puis on est tous humains et on fait tous des erreurs hein. donc ça c'est clair hein. et okay. nous les premiers, les arbitres aussi et les, sans oublier les joueurs hein, quand même, mais les joueurs c'est sûr qu'il faut qu'ils pensent que sans arbitre on ne peut pas jouer au foot et moi je le dis souvent ça, s'il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de match donc en fait c'est oui. quand même important. Alors est-ce que tu as toi un coach euh, qui t'inspire, euh, que ce soit un coach de district ou est-ce que tu as eu, tu as des références, est-ce que tu as entraîné avec quelqu'un un jour euh, qui t'a qui... bu ses paroles, ou alors un coach pro, hein, je ne sais pas moi, euh, qui, qui t'inspire
1: J'ai pas, dans, en termes de district, euh, non, je n'ai pas de gens qui m'ont inspiré, mais j'essaye de, de prendre toutes les bonnes idées que je vois à droite à gauche, que ce soit sur des comportements au bord du terrain, un coach qui m'avait marqué, euh à mes débuts en senior où j'essayais d'échanger avec lui euh, sur, des, sur, euh, sur les comportements de ses joueurs et en fait lui il restait concentré et focus sur son équipe euh, et je me suis dit qu'effectivement euh, voilà, on, on peut échanger mais si on sent que l'autre n'a pas envie bah, autant qu'on reste concentré et focus sur son équipe, c'est alors je plus l'équipe en tête mais euh, voilà, maintenant je me concentre que sur mon équipe, pas sur ce que peut dire... Euh, L'entraîneur adverse, Alors, encore une fois, sauf s'il manque de respect à mes joueurs, mais je ne pas eu cette saison. Et puis après, bah sur les entraîneurs pro, il y a, il y a beaucoup d'entraîneurs de, de, qui m'inspirent. Bon, je suis un grand fan du Barça, donc forcément à Guardiola, je regarde un petit peu ce qu'il fait et je trouve que son équipe, ses équipes en tout cas, jouent souvent des, des, des jeux très intéressants avec des innovations. Mais on, voilà, on, on pourrait enlever le nom des, des, des joueurs dans le dos Effacer leur tête, on sait que c'est l'équipe à Guardiola qui est en train de jouer. Ouais, ouais. c'est ça. Il y a sa patte. Euh... Voilà, clair. il y a une patte euh, forte, euh, comme Simeon à l'Atletico, dans un style complètement différent où, où j'adhère beaucoup moins, surtout avec les joueurs qui l'équipe. Mais voilà, il y a une vraie identité, il y a un vrai projet de jeu. C'est ce que j'essaye de, de mettre en place à Saint-Pierre. On fait du Guardiola ou du, du Simeon, <rire> mais en tout, en tout cas, de faire avec les joueurs qu'on a et de monter un, un vrai projet de jeu avec des idées de jeu clairement identifiable et puis aussi j'aime bien Celotti pour son, pour son charisme et son, je veux pas dire son sang froid, son humilité j'ai l'impression qu'il est, est quand même un petit peu, voilà, c'est pas, pas la star du, du réel ou en tout cas de tous les clubs où il
0: a bien sa façon d'être. Ce projet de jeu là il est présent au club à partir des U15, des U17, des U20. Par exemple, est-ce que vous apprenez depuis les U15 à jouer en 4-4-2 ou en 4-3-1-2 Ou est-ce que ça, ça, commence vraiment jeune pour que, au moins en senior, puisqu'en plus toi, tu n'as eu que des jeunes là, tu récupères que tes jeunes. S'ils ont appris le 4-4-2 d'entrée, euh, eh ben ça doit couler de. ça doit couler de source et ça doit être plus facile. Est-ce que c'est ça que tu mets en place, toi
1: alors, j'ai aussi la casquette de, on va dire, de directeur technique, même si je sais pas forcément le mot de, de directeur, on va dire de, de responsable technique. Donc, non, il n'y a, a pas, de, y a pas de, de compo commune à toutes les, les équipes à 11. Euh, par contre, effectivement, euh, ce qui prime sur ces catégories jeunes, U15-U17, c'est effectivement de jouer, de maîtriser le ballon. Euh, ce n'est pas forcément le résultat qui va primer en priorité. Euh, on gagne... Euh, à l'arrache, bah, des fois, ça fait plaisir. Mais est-ce que dedans, on applique les principes que l'entraîneur a voulu mettre en début de saison C'est sur ça où on, on essaie de s'attacher. Je pense qu'on y viendra avoir euh, des choses communes entre les catégories 11. C'est ce que j'aimerais. Mais il faut aussi que chaque entraîneur, qui sont que des bénévoles chez nous, euh, amène sa patte, son expérience dans des choses. Après, je pense que sur les équipes jeunes, ils peuvent apprendre tous les systèmes parce qu'ils vont s'y retrouver confrontés avec. Euh, bah les, les bienfaits de chaque système et aussi les, les défauts et qui voit un petit peu tout. On a pas le, hein. Même si j'aime bien le Barça, on, on est très très loin de, de tout ça dans une philosophie très commune, mais il y a quand même quelques grandes idées et notamment de jouer, d'avoir la balle qui nous intéresse.
0: Okay, ben C'est important hein, d'avoir cette philosophie, je crois. On arrive bientôt vers la fin du podcast hein, déjà. Donc je vais poser les deux petites questions traditionnelles. Je ne vois pas pourquoi tu passerais à travers. <rire> si tu avais une baguette magique au football et que tu devrais changer quelque chose, tu changerais, tu changerais quoi
1: Alors, Franck avait répondu, je crois, idéalement à la question. C'est que c'est ah, on okay. s'entend bien sur le terrain. Ouais. Euh, il, faut que, il faut que je retrouve quelque chose. Mais effectivement, j'aimerais voir plus de sourires euh, sur et en dehors des terrains. Euh, souvent, euh, les joueurs euh, ont une frustration, peut-être une une angoisse de, de jouer, de mal faire. Non, il faut prendre ça comme un moment de, de plaisir et surtout sur les matchs. Hein, je le répète souvent aux joueurs, vous avez pris une licence essentiellement pour faire des matchs. L'entraînement, c'est pour me faire plaisir ou pour venir voir les copains. Mais voilà, quand on est sur un terrain, c'est pour s'amuser, c'est pour prendre des risques, c'est pour faire des choses. Et pareil, sur le bord du terrain, je le répète souvent à, à nos supporters, concentrez-vous et encouragez, applaudissez euh, votre équipe. Je vois des fois des supporters qui sont là que pour... Euh, bah pour dire des choses sur
0: l'équipe adverse, et ça, ça Donc, plus de plus de sourire sûr et en dehors des termes. Ok, donc alors, moi, je retiens ce que tu as dit plaisir et sourire. Moi, je te rejoins à 100% sur les sourires et le plaisir. Voilà, c'est clair, tu as entièrement raison. Ben merci. Alors, maintenant, est-ce que toi, tu m'autoriserais, euh, comme Franck, à venir dans les vestiaires pour une causerie d'avant-match oui, avec grand plaisir. Ah, ça, c'est top. Hein. Ça, c'est vraiment Je, top. Je ne suis pas du tout
1: fermé à ça. J'ai souvent des, des jeunes du club qui viennent, euh, euh, des amis de mon fils ou mon fils ouais, qui sont là pendant la causerie ou des adjoints ou d'autres entraîneurs. Je sais que l'entraîneur voilà, des U13 nous a accompagnés là, cette semaine à Mions. Voilà, ça me fait plaisir. Il était sur le banc avec moi. Il était là pour la causerie. Il m'a aussi conseillé. Donc, non, non, moi, j'aime ai, bien ces ambiances collégiales où,
0: voilà, moi, je, je pense que, en fait, et, et puis l'objectif, c'est vraiment de passer la causerie après sur le podcast. Comme ça, au moins, euh, en podcast, comme ça, les, les autres entraîneurs peuvent écouter les causeries des autres et peut-être euh, tu, vas, tu vas avoir des mots que tu n'avais pas et qui pourront récupérer, tu vois, faire un, pour, ben, récupérer que les bonnes choses des, des autres coachs. Je trouve que ça, ça peut être super.
1: Alors, j'ai pas la baguette magique pour, euh, pour faire la non. causerie idéale. Euh,
0: non, t'as pas la baguette suis... magique, mais on prendra juste une partie d'Alexandre Blanchard. Ça, je, je suis preneur des autres. Exactement, et toi, tu prendras le bon et... des autres. Exactement. Si on okay. peut s'entraider
1: parce qu'on est... on a tous aussi euh, nos difficultés hein, dans, ces... dans ces moments d'entraînement, dans ces moments de match. Donc, si on peut s'entraider, c'est
0: parfait. Même si on est concurrent, euh... il ouais, faut... faut partager. Ok, bon ben bah, je te remercie Alex pour ce podcast et est-ce que tu as un dernier petit mot Mais avant que tu me dises un dernier petit mot, il euh, y a la question, euh, est-ce que tu peux me désigner un coach qui pourrait jouer le jeu et faire donc l'épisode 3 du podcast alors, je crois que la question, c'est entraîneur senior D1 ou D2, c'est ouais, ça Ouais, voilà, ça serait super, moi, ouais parce qu'après, on s'éparpille et ça serait bien que, bah, que vous vous rencontriez, vous, entre vous, en fait. Voilà, moi, je trouve que c'est sympa et il et, et, et y a combien de poules et combien d'équipes Donc, ça fait un paquet d'entraîneurs, déjà, D1, D2. <rire> ça fait un paquet
1: d'entraîneurs, effectivement. Et là, tu parles de, de se voir déchanger, c'est un enfin... une de mes idées qui me trotte dans la tête. Ouais. Mais je sais qu'un jour j'arriverai à le mettre en place et si certains me piquent l'idée, j'en eh serais très content. Ah. Mmh. Je me dis que quand il y a le tirage des poules, eh ben pourquoi pas se voir tous les entraîneurs de la poule euh, en début de saison pour passer un bon moment ensemble, et échanger. Euh... Ouais, J'ai jamais le temps de le mettre en place, mais un jour
0: j'y arriverai. Mais s'il y a un autre sûr... qui arrive, eh ben, bravo à lui. Mais non franchement et moi je t as entièrement raison parce qu'en fait ça brise mmh. la glace. C'est toujours, ça brise la glace. Ça ça brise la glace. France, euh... Exactement. Et on sait à qui on a affaire. Et t'as raison, c'est un super truc, ça, à mettre en place. Hein. Ça, c'est vraiment génial. Ce, ce nom du, du coach qui jouerait le jeu. Parce que s'il si, si ne joue pas le jeu, <rire> il faut pas donner son, son nom.
1: Je ne sais pas s'il jouera le jeu parce qu'on ne se, se connaît pas beaucoup. On s'est vu à plusieurs reprises, euh, on s'est opposé euh, sur différents matchs. Je, je trouve qu'il est jeune, il a, bonne, euh, il a une bonne mentalité. Quand je le vois, ça se passe toujours bien. Oui. C'est Hugo Andrade qui entraîne à haut Lyonnais. Il, est, il a l'équipe 3, je crois qu'il y a pas mal de jeunes dans son équipe. Donc je, je serais intéressé de savoir comment lui, euh, il, gère, euh, il gère tout ça. Donc,
0: je répète, Hugo Andrade, c'est ça, haut Lyonnais Oui,
1: Lyonnais. Ils sont en D2. On se connaît peu, mais je l'ai voilà, vu souvent, donc ça me ferait plaisir d'entendre sa voix.
0: Eh ben C'est super. Eh ben je te remercie, Alex. Est-ce que tu as un dernier petit mot à dire avant qu'on coupe le podcast
1: Bon courage à tous pour cette fin de saison, à tous les entraîneurs. On a tous des objectifs un petit peu différents, que ce soit pour monter, pour se maintenir, pour conserver ses joueurs. Voilà, il, faut, il faut aller jusqu'au bout de la saison tous ensemble. Ça fait trois ans qu'on tout le monde attendait un petit peu ça et ben profitons de ces moments
0: un grand merci à toi Alex qui a su répondre présent après la désignation de Franck lors de l'épisode 1 du podcast tes objectifs de début de saison se sont un petit peu éloignés mais j'espère sincèrement que tous ensemble avec ton groupe vous arriverez à vous maintenir dans cette division tout est encore jouable donc bonne chance à vous je note le rendez-vous dans les vestiaires pour une causerie d'avant match lors de la prochaine saison Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode de la CDC-69. Je vous laisse le soin, si ça vous a plu, de vous abonner pour recevoir les prochaines notifications de sortie, d'aller liker, de laisser un petit mot, sans oublier de mettre un 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra d'augmenter la visibilité de la CDC-69. Et pour finir, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos plateformes Facebook et Instagram, dont les liens sont sur la page du podcast. A bientôt et vive le foot